0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Julius Klimko und ihr hört den Subscribed Industry Podcast, der Podcast über S-Service-Modelle in der Industrie. Heute supported von Adamos und Partnern. Ich spreche heute mit Soraya Gabi und Marc Simon von Werkblick. Werkblick ist eine industrielle Software-Service-Anwendung, mit der Dokumentationsprozesse und Instandhaltungsprozesse in Unternehmen optimiert werden. Das Unternehmen wurde 2015 in Bielefeld gegründet und ist heute ein Teil der DMG Mori Digital GmbH. Vorab kurz zu meinen Gesprächspartnern. Soraya Gabi ist Customer Support Managerin. Zu ihren Aufgaben gehören das Kundenmanagement und Customer Success Themen. Sie hat International Management studiert und ist seit 2020 im Unternehmen. Max Simon ist Wirtschaftsinformatiker und leitet die Entwicklung von Werkblick. Er bringt langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Webanwendungen mit, aber auch im Produktmanagement sowie in der Leitung von internationalen Softwareentwicklungsunternehmen. Und jetzt wünsche ich euch eine innovative Zeit. Hallo und herzlich willkommen, Soraya Gabi und Marc Simon. Schön, dass ihr heute meine Gäste seid.
1: Hallo, Julius.
2: Hallo.
0: Grüß euch. Soraya, die erste Frage würde ich gerne an dich stellen. Bitte beschreib uns doch einmal, was also die App Werkblick ist, ganz allgemein in einigen Sätzen.
2: Ja, ganz kurz gefasst, es wäre eine herstellerunabhängige Plattform für Dokumentations- und Instandhaltungsprozesse in Unternehmen und hilft die Zuständigen im Instandhaltungsprozess auch miteinander zu vernetzen. Das fasst es ganz gut zusammen, kurz und knackig.
0: Wer sind denn so die Zuständigen im Instandhaltungsprozess?
2: Die Zuständigen im Instandhaltungsprozess, das können alle möglichen sein. Das können die Servicetechniker sein, das können die Instandhaltungsleiter sein, die Maschinenbediener also das ist auch ganz individuell einstellbar, aber primär die Maschinenbediener und den in einem Unternehmen, genau.
0: Was sind denn so die typischen Herausforderungen, die eure Kunden haben, also wenn sie zu euch kommen?
2: Ganz klassisch würde ich auf jeden Fall sagen, dass das Thema Instandhaltung echt stiefmütterlich immer behandelt wird. Die Kunden kommen dann halt auch mit diesen Problemen dann zu uns. Es gibt halt keine saubere Dokumentation. Es ist... Also die Störfälle werden halt statt gebündelt abgebildet über zig Kanäle eingeflossen. Dann gibt es auch noch ganz klassisch dieses Ganze mit Ordnern, dass das alles noch auf Papier in Ordnern hinterlegt ist und irgendwo in irgendein Regal geschmissen, muss dann ein Instandhalter diesen Aktenordner raussuchen. Das ist so der klassische Fall und ja, und handschriftlich ausgefüllte Merkzettel wir heute eigentlich auch keiner mehr so richtig benutzen, wenn man halt modern sein möchte und sich digitalisieren möchte, ist das auf jeden Fall nicht so gut und auch nicht mehr zeitgemäß, alte Serviceberichte zu benutzen und um die rauszukramen. Und das sind halt wirklich so die Painpoints von Kunden. Und da ist Werkblick auf jeden Fall eine richtig gute Abhilfe, das alles gebündelt zu dokumentieren. Ne?
0: Was ist denn das für ein Potenzial, was da dahinter steckt, wenn man einmal Instandhaltungssoftware wie Werkblick implementiert, um damit dann eben diese ganzen überflüssigen Kanäle, die bis dato genutzt wurden, zu zentralisieren. Was kann man da für Effizienzen heben?
2: Ja, man kann unglaublich viel Zeit sparen. Man hat alle Informationen, kriegst du auf Werkblick halt gebündelt, geliefert. Also wenn es eine Störmeldung gibt oder wenn eine Wartung ansteht, schafft Werkblick es erstens, die Beteiligten halt miteinander zu verknüpfen und Werkblick schafft es auch, alle maschinenrelevanten Informationen zu bündeln und für die den Standhalter sichtbar zu machen. Das heißt, da muss nicht nochmal alles zusammengesucht werden. Wenn alles einmal konfiguriert ist, dann kann der Kunde halt wirklich alles gebündelt nutzen und für seine User halt auch sichtbar machen. Und somit halt sparst du dir unglaublich viel Zeit. Du sparst dir, dass das über tausend Kanäle läuft, das, was verloren gegangen ist. Du hast alles wirklich gebündelt dokumentiert. Deine ganze Dokumentation hast du ordentlich und sauber hinterlegt, auch nach Erstellungsdatum. Also es ist wirklich sehr... Ja, es ist sehr effizient und es spart auch sehr viel Zeit. Ne? Das, und ja, alle Beteiligten können halt genau sehen, was eigentlich passiert auf Werkblick gerade. Und das ist sehr transparent und praktisch.
0: Ist dann Werkblick für jemanden, der eine Serienfertigung hat, gleichermaßen nutzbar wie für jemanden, der vielleicht doch noch eine hochmanuelle Fertigung hat?
2: Also da Werkblick ja für produzierende Unternehmen aller Branchen praktisch ist, ist das, glaube ich, unabhängig voneinander. Also das einzige Kriterium, Werkblick auch zu nutzen, ist, dass man ein produzierendes Unternehmen ist. Genau, also da steht eigentlich nichts im Wege.
0: Könntest du da vielleicht nochmal ein bisschen näher darauf eingehen, was dann eure Zielgruppe ist?
2: Unsere Zielgruppe, wie gesagt, ne, sind wirklich nur produzierende Unternehmen. Ab so fünf Maschinen ergibt das schon Sinn, dass man sich da Werkblick holen kann. Und für, also auf jeden Fall für Unternehmen, die halt sich gezielt digitalisieren wollen, die sich moderner aufstellen wollen, das ist auf jeden Fall unsere Zielgruppe, die einfach wegkommen wollen von diesen eingefahrenen Prozessen und einfach auch die Audits, die dann anstehen, effizienter zu gestalten zukünftig, dass man da vorbereitet ist und dass man nicht, kurz vor einem Audit nochmal alles hin und her schmeißt und suchen muss und dann gerade gra schnell die Instandhaltung machen muss, sondern dass man wirklich da gut aufgestellt ist und ich glaube auch, dass das die Unternehmen zukunftsfähiger macht. Also es ist auch interessanter auch für Leute zum Beispiel wie ein Azubi, der in ein Unternehmen kommt und dann sieht, die machen ihre Instandhaltung noch in Aktenordnern, die da seit 20 Jahren liegen und der ist total in der digitalisierten Welt aufgewachsen und denkt sich, was ist das eigentlich gerade hier? Also es ist schon sehr attraktiv auf jeden Fall für, für Unternehmen, die ne, erstens produzieren und sich halt auch
0: modernisieren wollen. Genau. Also das ist interessant. Also ein digitalisierter Instandhaltungsprozess ist auf der einen Seite gut fürs Unternehmen selbst, um effizienter zu werden. Und auf der anderen Seite hilft das auch so ein Stück weit, ja, das, das Unternehmen attraktiv für seine Mitarbeiter zu machen. Ne?
2: Ja, genau. Das ist halt auch wirklich so ein digitaler Werkzeugkoffer. Das sagen wir auch immer ganz gerne. Alles gebündelt zusammen.
0: Kannst du vielleicht, also ist es möglich, noch konkreter zu sagen, an welchem Punkt die Kunden sind, wenn sie zu euch kommen? Also ist da die Frustration schon extrem hoch oder sind die, die zu euch kommen, noch einfach, also die wissen, ja, wir müssen hier was tun und wir wollen uns langfristig mhm. aufstellen? Oder kommen die meisten dann zu euch und sagen, oh, wir haben wirklich das letzte Audit, ist schlecht gelaufen und wir müssen hier mal angreifen?
2: Es ist ganz unterschiedlich, aber die meisten Kunden, die da auf uns zukommen, mit denen ich zu tun hatte oder mit denen ich Kontakt habe, die haben auch wirklich gemerkt, ey, Das ist nicht mehr zeitgemäß, wie wir das machen. Lass uns das auf jeden Fall mal so probieren. Und wenn es dann auch gerade größere Unternehmen sind, ist es auch schwieriger, diese ganzen Personen, die in diesem Instandhaltungsprozess beteiligt sind, zu vernetzen. Und das ist, glaube ich, besonders herausfordernd, wenn du das halt nicht irgendwo abbilden kannst und alle Zugriff darauf haben. Und das stelle ich mir auch auf Papier sehr schwierig vor, dass man da zusammen auf einen Nenner kommt. Also das ist auch schon wirklich, der Wille ist auf jeden Fall da, da was anders zu machen. Viele wissen manchmal gar nicht so richtig, wie sie starten sollen. Aber mein Eindruck ist auf jeden Fall, dass die, die Kunden, die wir haben, sehr offen sind und die haben richtig Lust, da was zu verändern. Und wir helfen denen einfach, diesen Absprung zu schaffen von diesem Start alten klassischen Modell einfach mal ne, sich moderner aufzustellen. Mm
0: -hmm. Marc, mit Blick zu dir, es handelt sich ja bei Werkblick um eine Webanwendung, also nicht um eine Software, die vor Ort beim Kunden installiert werden muss. Wie muss der Kunde heute vorgehen, um die Applikation in Betrieb zu nehmen? Kannst du uns den Weg mal bitte beschreiben?
1: Ja, wir legen schon Wert darauf, dass es so einfach wie irgend möglich für den Kunden ist, die Anwendung zu nutzen. Und dazu hört natürlich auch, dass wir beim Kunden selber gar nichts mehr installieren. Heute ist es state of the art, dass du Software as a Service anbietest über die Cloud. Und sobald ein Kunde sich für uns entschieden hat, wird er im Grunde für diesen Service freigeschaltet und kann die dann direkt per Browser nutzen. Es gibt natürlich noch ein paar initiale Aktionen, die maschinen können reingeladen oder angelegt werden und das System muss für den Kunden mit seinen Daten konfiguriert werden. Aber im Grunde ist das System sehr, sehr schnell verfügbar, da es einfach über die Cloud erreichbar ist.
0: Ihr betreibt Werkblick ja ausschließlich über die Cloud. Das heißt, ihr habt euch da klar positioniert. Warum genau. geht ihr nicht einen hybriden Weg und ermöglicht vielleicht auch den Betrieb vor Ort, wenn das der Kunde wünscht? Wünscht das der Kunde überhaupt?
1: Also... Es gibt natürlich gerade in der Industrie, in der wir uns bewegen, schon mal die Anfragen oder die Skepsis gegenüber auch der Cloud, aber bisher haben wir da die Notwendigkeit nicht gesehen. Wir stellen sicher, dass die Daten geschützt sind, wir hosten das mit Cloud-Anbietern, wo eben auch Themen wie GDPR Datenschutz. einfach relevant sind und sichergestellt ist, dass gerade persönliche Daten entsprechend auch den Schutz erfahren, den sie benötigen. Und von daher haben wir uns da fokussiert und sehen auch nicht die Notwendigkeit, das zu nutzen, weil wir würden uns sehr viel Flexibilität einfach auch nehmen. Auch um den Kunden zeitnah neue Funktionen zur Verfügung zu stellen. Das, da ist man natürlich viel schneller über die Cloud, wie wenn man dem Kunden erst immer eine lokale Installation eben ja, zur Verfügung stellen muss.
0: Das heißt, ihr stellt regelmäßig Updates zur Verfügung, damit der Kunde immer state of the art die Applikation nutzen kann.
1: Genau, genau. Also wir hatten jetzt gerade gestern, das ist jetzt ein Zufall, nochmal auch ein Update, das wir eingespielt haben mit neuen Funktionalitäten und da sehen wir schon zu, dass wir das in einem ja, fast monatlichen Rhythmus immer wieder kleinere, teilweise größere Änderungen den Kunden einfach zur Verfügung stellen.
0: Ja, braucht der Kunde irgendein Grundwissen, um die Applikation vernünftig ja, nutzen zu können oder ist das eher nicht notwendig?
1: Ja. Also kann Soraya sicherlich gleich nochmal was zu sagen. Es gibt bei uns schon einen Onboarding-Prozess, wo dem Kunden die Anwendung mal näher gebracht wird, aber generell würde ich sagen, also da muss man kein IT-Experte sein, sondern es sind ja die Experten in ihrem Business, ja in der Maschineninstandhaltung, die das System nutzen und da sollten die sich und finden sich aus meiner Sicht auch sehr schnell zurecht und wieder. Ja.
2: Wir holen die Kunden ja auch immer ganz gut ab. Also wir sehen zu, dass sie gut aufgestellt sind, wenn sie mit Werkblick starten, was Marc schon gesagt hat. Die haben wirklich ein vierwöchiges Onboarding, wo halt verschiedene Themen abgeklappert werden, wie sie ihre Daten aufbauen wollen, was sie eigentlich abzielen mit Werkblick, wo sie hin wollen mit Werkblick, was die Prioritäten sind. Also da holen wir den Kunden auch sehr gut ab, dass er da gut aufgestellt ist, dass er dann losziehen kann in die große Weite Instandhaltungswelt. <lacht>
0: Jetzt sprechen wir ja über digitale Services. Da wäre meine Frage an der Stelle, wie ihr denn eure Applikation, eure digitale Anwendung zum Kunden bringt heute. Was sind da eure Kanäle?
1: Genau, kann ich gerne was zu sagen. Da hat sich in den, ja, in den letzten anderthalb Jahren sehr viel getan und sehr viel verändert. In der Vergangenheit haben wir das sehr viel durch Direktansprache, ich sag mal klassische Akquiseprozesse getan. Und das hat sich gewandelt, dass es ein Joint Venture gibt, wo auch DMG Mori beteiligt ist, Adamos. Und Adamos sich ja auf die Flagge geschrieben hat, eben Digitalisierungsprozesse in der Maschinenbauindustrie voranzutreiben. Und unter anderem gehört da eben auch ein B2B-Marktplatz zu. DMG Mori hat sich da eben entschieden, alle digitalen Produkte, die wir anbieten, wirklich über diesen Marktplatz anzubieten. Man kann sich das vorstellen im Grunde, ja, wie ein Online-Shop eben für diese Industrie und kann darüber alle digitalen Produkte von DMG Mori und anderer Hersteller beziehen. Und wir versuchen dadurch eben, ja, eine Skalierung zu erreichen, ne? den Vertriebsprozess wesentlich breiter aufzustellen über so ein Online-Shop-Konstrukt. Und da hat sich DMG Mori wirklich entschieden, das ist unser einziger Vertriebskanal für die digitalen Produkte. Und das sieht man auch dran, dass wir mit einer Domäne demgemoristore.com eben wirklich auch auf diesen Adamos Shop verweisen. Also, das ist unser Online Store.
0: Das heißt, der Kunde kann über diese Website demgemoristore.com direkt ja auf den von Adamos gehosteten Webshop gehen und findet dort sämtliche digitale Applikationen, die von dem Gemori angeboten werden. Ja?
1: Ganz genau. Wir gehen da sogar so weit. Das Hauptaugenmerk liegt auf den digitalen Produkten, aber wir haben eine Marke auch in den Markt gebracht, die sich Payser nennt und die deckt eben auch Equipment as a Service hat. Das heißt sogar werden auch Maschinen über diese Plattform ja zur Verfügung gestellt, die dann nicht mehr gekauft werden können, sondern eben mit einem Subscription Modell auch ja genutzt werden können, so dass der Endkunde eben ja eine Monatsrate zahlt plus eben eine Maschine nach ich sage mal, nach Verbrauch oder nach Betriebszeit eben bezahlt. Also auch da geht es in dieses, in den Subscription-Modus, äh, versuchen wir eben neue Wege zu gehen. Und da ist Adamos sicherlich eine ganz wichtige Drehscheibe, ein Marktplatz für uns, der aber dann auch weitergeht in Richtung Abrechnung von diesen Subscription-Lizenzen. Ja,
0: ja, vielleicht ist das ein Punkt, um nochmal nachzufassen. Wo siehst du denn die Vorteile für euch als DMG Mori Digital bzw. auch Werkblick App, die, das Produkt über den Adamos Store anzubieten? Also sowohl für euch als auch für den Kunden.
1: Gut, für uns ist es so, wir haben eine ganz klare Fokussierung auf ein ich sag mal, App Store, worüber wir all unsere Produkte anbieten. Ja, und je mehr Anbieter auch über den App Store kommen, könnte man auch sagen, das ist Konkurrenz, aber desto interessanter wird es ja auch für den Endkunden, desto mehr Kunden gehen auch eben auf die Plattform drauf und werden sich auch mit DMG-Mori-Produkten beschäftigen. Das ist sicherlich ein Vorteil, dass das nicht nur ein DMG-Mori-App Store ist, sondern sehr viel wesentlich breiter aufgelegt. Das Zweite ist, dass Adamos halt dann auch das ganze Thema der Verrechnung übernimmt. Ja, Alles ist an Subscription-Verrechnungen, monatlich wiederkehrende, Rechnungen, aber auch Consumption-based Rechnungen eben abnimmt, wofür jetzt ja, DMG Mori in dem Sinne, wir kommen eher aus dem, wir verkaufen eine Maschine oder vielleicht auch aus dem leasing ist das schon anders von der ganzen Thematik der Rechnungsstellung. Das nimmt Adamos eben einem auch ab. Und dann ist ganz wichtig, dass Adamos mit der Plattform nicht nur einen Marktplatz zur Verfügung stellt, sondern auch einen Integrationsknotenpunkt, den Adamos Hub, wo drüber auch die Möglichkeit besteht, die Anwendungen zu integrieren. Zum Beispiel mit einem Single Sign-On. Das heißt, ein Kunde, der einen Adamos-Account hat, kann sich automatisch damit, wenn er Werkblick erwerbt, bei Werkblick anmelden. Er kann sich damit automatisch bei Production Planning, bei der Anwendung anmelden. Das heißt, er hat auch nur noch einen Account. Und er kann bei Adamos zudem auch noch zum Beispiel seine Maschinen verwalten, seinen kompletten Maschinenpark an einer zentralen Stelle und diese Daten gehen dann, wenn der Kunde es will und ihm zustimmt, in eine Werkblick-Applikation, in eine Applikation Production Planning oder in weitere Applikationen. Das heißt, er braucht die Daten nur noch einmal zu pflegen und kann sie in allen integrierten anderen Produkten wiederverwenden. Ja, und dieser Integrationsgedanke macht es halt so attraktiv.
0: Kann man das so zusammenfassen, dass ihr davon ausgeht, dass Maschinenbetreiber künftig mehr und mehr spezialisierte Applikationen nutzen? Und damit wir aber ja nicht Gefahr laufen, dass die Applikationen in irgendeiner Form parallel voneinander bestehen und irgendwie dann wieder Silos erzeugen, ja gibt es diesen Adamos Hub, diese Integrationsschicht, die dafür sorgt, dass der Kunde im Betrieb mit, wie du gerade sagtest, ja mit einem Satz von Username und Passwort auf alle Applikationen zugreifen kann.
1: Ne? Genau. Es wird sicherlich nicht einen Hersteller geben, der alle Digitalisierungsprodukte, die man benötigt, anbietet. Gerade wenn man an das Thema maschinenübergreifend, herstellerübergreifend denkt, wird man sicherlich auf verschiedenste Anbieter zurückgreifen. Und da bietet Adamos sicherlich mit dem Store und dem Adamos Hub als Integrationsplattform die Möglichkeit, das ja, für den Maschinenbetreiber so einfach wie möglich zu verwalten und Vorteile daraus zu ziehen, dass ich Daten, User Accounts nicht n mal für jede Anwendung administrieren muss, sondern wirklich nur noch innerhalb der Adamos Plattform.
0: Soraya, ich hätte noch eine Frage an dich und zwar Werkblick, wir haben es gerade gehört, ist eine software as -a service applikation die ja auch mit entsprechend dann SaaS-Pricing vertrieben wird. Ich habe euch Gedanken gemacht dahingehend, wie das Preismodell aussieht. Du musst gar nicht unbedingt auf detaillierte Zahlen eingehen, das ist nicht mein Ziel. Was mich interessiert, ist eher, wie sieht dieses Modell aus, also wie ist das zusammengesetzt? Kannst du vielleicht dazu ein paar Wörter verlieren?
2: Also das Pricing-Modell staffelt sich bei uns halt. Ne? Also die Kunden starten bei uns zum Beispiel ganz klassisch mit zehn Maschinen und je mehr Maschinen der Kunde auf Werkblick halt hat, oder also der Kunde kann praktisch so viele Maschinen auf Werkblick einspielen, wie er möchte, aber klassisch starten die immer mit zehn Maschinen und so läuft auch das Pricing-Modell. Je mehr Maschinen der Kunde auf Werkblick abbildet, desto größer, kleiner wird halt das Pricing. Also daran orientieren wir uns schon sehr und es ist auf jeden Fall sehr viel Spielraum da, auch für den Kunden. Es gibt Kunden, die sagen, okay, ich starte jetzt erstmal mit zehn Maschinen und schaue, wie es läuft und dann möchte ich die anderen 40 Maschinen auch noch dazu packen. Das heißt, das Pricing-Modell wird dann ein bisschen geändert und dann steigt der Preis natürlich ein wenig, aber wir passen das immer genau an den Kunden an, wie er sich das halt gerne wünscht, wie er starten möchte. Und dann gibt es Kunden, die starten mit zehn und dann hören die mit 100 auf oder ist je nachdem, also es ist ganz individuell mit dem Pricing und wir haben auch die Möglichkeit, dass der Kunde unabhängig vom Pricing die Objekt, das sein Objektmanagement einpflegen kann und das ist zum Beispiel völlig unabhängig von der Objektanzahl.
0: Was bedeutet das? Objekt? Das also
2: so Objekte wie zum Beispiel Feuerlöscher, Leitern, Kräne, das sind alles Sachen, die kann der Kunde komplett individuell einstellen und auch die Menge ist da nicht abhängig oder auch nicht
0: ausschlaggebend für den Preis.
2: Nicht wichtig für, oder ausschlaggebend, genau, fürs Pricing.
0: Ach so, das heißt, Werkblick als solches umfasst nicht nur die Instandsetzung von Maschinen, sondern auch drumherum, also alles, was zum Fertigungskontext oder zu alle dazugehört, ja?
2: Genau, wir sind ja auch unglaublich gewachsen. Also es ist jetzt nicht mehr nur, dass wir uns primär auf die Maschinenwartung konzentrieren, sondern wir geben den Kunden auch die Möglichkeit zu sagen, hey, ich warte ja nicht nur meine großen Maschinen, ich warte ja auch meine kleinen Objekte im Unternehmen und die müssen ja auch immer in stand gehalten werden. Das heißt, wir geben dem Kunden die Möglichkeit, da ganz breit gefächert aufgestellt zu sein und zu sagen, ich möchte meine gesamte Instandhaltung möchte ich auf Werkweg abbilden und das gilt dann auch für die kleinen Helfer im Alltag. Ne? Also auch Feuerlöscher müssen halt auch gewartet werden und das lässt sich super einfach auf Werkblick auch abbilden und dann kann man sich das auch ganz einfach konfigurieren und dann wird man einfach daran erinnert. Ich meine, wie oft denkt man darüber nach, dass ein Feuerlöscher gewartet werden muss, da denkt man ja auch nicht jeden Tag dran. Ja. Genau.
0: Ich würde gerne mit euch beiden noch einen Blick werfen auf eure unternehmerischen Herausforderungen, denen ihr begegnet seid in den letzten ein, zwei Jahren, ja, auf diesem Entwicklungspfad hin zu eurer Applikation, zu der Cloud-Applikation, vielleicht auch dieser besondere Fokus auf den Vertrieb von digitalen Lösungen, was ja auch nicht unbedingt, ja, selbstverständlich ist für einen großen Maschinen- und Anlagenbauer angegliederten Unternehmen. Ja, also was sind so die technischen Herausforderungen, was sind so die kundenseitigen Herausforderungen, die sich da so aufdrängen? Marc, vielleicht magst du kurz starten.
1: Ja, also einmal ist es sicherlich, bevor ich auf die Technik komme, der Punkt generell, dass man natürlich Prozesse, die es schon lange beim Kunden gibt, dann in analoger Art, sage ich mal, ja auch die zu überzeugen, welchen Mehrwert es hat, ja, jetzt auf Werkblick zu gehen, welchen Vorteil es auch hat, diese Prozesse eben zu digitalisieren, ich sage mal, dass das Wartungsbuch der Maschine komplett digital zu haben und nicht mehr, wie man es vielleicht noch vom Auto her kennt, dass das Service-Pflegeheft wie im Handschuhfach zu haben. Das ist nicht nur ein Vorteil, der heute besteht, sondern wenn wir auch vorausgucken, wenn man diese Unterlagen digital hat, wird sich in der Welt einfach so viel tun, dass wir das ganze Thema Service sich ja auch immer weiter digitalisiert. Und wenn man diese Informationen schon digital hat, ist man dann natürlich auch vorbereitet für die nächsten Schritte, die das macht, um eben ja, den Service auch über digitale Kanäle eben entsprechend anzufragen und alle Informationen zu bereitzustellen. Ja, technisch, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ist das sicherlich immer noch so eine Herausforderung, die Überzeugung zu leisten, dass die Cloud, ich sage es mal etwas lapidar, kein Teufelswerkzeug ist, sondern da einfach Vorteile bietet und dass die Daten geschützt sind. Da tut sich ganz viel in der Denkweise auch. Das merkt man auch in der Maschinenbauindustrie. Aber gerade wir, wir setzen sehr stark auf Microsoft Azure als Partner, weil Microsoft da auch sehr stark ja auch die europäische Denke hat, auch was Datencenter betrifft. Es ist aber trotzdem natürlich ein amerikanisches Unternehmen und da muss man schon nochmal hervorheben, dass die Daten natürlich alle in der EU sind, dass wir sämtliche Richtlinien da auch abdecken und da eigentlich da keine Gefahr besteht. Ja Und Einfach die Vorteile eben auch mit sich bringt, dass natürlich auch automatisch alles gesichert ist. Da braucht sich der Kunde nicht mehr drum zu kümmern. Der Kunde soll sich aufs Kerngeschäft kümmern und das ist sein Maschinenbusiness und nicht noch eine große IT-Abteilung mit Rechenzentren haben, um eben so eine Software zu verwalten. Ansonsten ist es wie bei einer Subscription-Lösung, ist es natürlich, muss man immer gucken, wie kriegt man die Gesamtheit der Kunden auch abgedeckt. Ja? Wenn Kunden einzelne Wünsche haben, ist das natürlich einfacher, mit einer On-Premise-Lösung den mal zu erfüllen. Wir müssen natürlich immer da in unserem ganzen Produktplanungs- und Entstehungsprozess dafür sorgen, dass es etwas ist, was für alle Kunden Gültigkeit hat und keine Individuallösungen sind. Das ist sicherlich. nicht sowohl, ja, in der ganzen Spezifikationsphase, wie aber auch nachher der Entwicklung immer, immer ein ganz entscheidender Punkt für uns. Vor allem, wenn es auch um Integrationsthemen geht, dass wir unsere Anwendung in die IT-Landschaft des Kunden integrieren, mhm. um zum Beispiel nochmal andere Daten auszutauschen. Wir haben die Fälle, die wir jetzt hoffen, eben mit Adamos, dass wir dafür generelle Lösungen haben. Früher mussten wir schon immer nochmal, ja, in die Single-Sign-On-Struktur bei einem Kunden uns integrieren, Maschinen, Interfaces bauen, damit der Kunde uns die über digitale Wege zur Verfügung stellen kann. Da erhoffen wir uns natürlich einen ganz großen Standardisierungstreiber mit Adamos.
0: Ja, okay. Kannst du das vielleicht nochmal ausführen, was das heißen könnte mit Adamos?
1: Ich sag mal, der eine Kunde verwaltet seine Maschinen vielleicht in Excel, der andere hat sie schon in einer Datenbank drin oder andere Informationen. Da ist natürlich immer die Herausforderung, dass er die nicht manuell jetzt in Werk mit überführen will sondern da müssen wir Integration erstellen, um die Daten ja einfach auf dem digitalen Weg direkt in unsere Anwendung zu bringen. Mit Adamos ist es so, da gibt es eine Standardintegration in den Adamos Hub rein und Adamos hat eine Anwendung, die nennt sich Maschinenbuch, wo der Kunde eben all seine Maschinen pflegen kann. Adamos bietet da verschiedene Schnittstellen, wie er die Maschinen eben in das Maschinenbuch reinbekommt, aber dann ist es eben der Vorteil, dass wir alles, was in diesem Maschinenbuch drin ist, direkt bei uns rein übernehmen können in Werkblick rein oder auch in andere Anwendungen, sowohl von DMG Mori Digital und vielleicht in Zukunft dann auch von anderen Herstellern. Da versuchen wir natürlich auch zusammen mit Adamos ja die Vorreiterrolle zu haben, dass wir diese Integration halt vornehmen und, und vorantreiben mit unseren Anwendungen. Aber das heißt, der Kunde hat einen Punkt, wo er seine Daten pflegt oder einmal anbinden muss. Und wenn er dann diese Anwendungen kauft über das Adamos Store oder eben über den DMG Mori Store dann, der von Adamos gehostet wird, hat er diese Daten in allen anderen Anwendungen, die integriert sind, direkt zur Verfügung. Und das macht es natürlich für uns einfacher auch.
0: Ja, okay. Soraya, mit Blick nochmal zu dir. Welche Herausforderungen siehst du? Ja,
2: es ist immer super wichtig, dass die Kunden regelmäßig abgeholt werden, weil wir halt immer noch in dieser Phase sind, wo diese gewisse Skepsis noch da ist. Auf der einen Seite auch, ne, weil es Cloud-basiert ist und weil das was Neues ist für die Leute. Und das muss man denen halt auch ein bisschen nahe bringen, alle unsere Prozesse sind DSGV aufgestellt und da sind wir auch sehr gut dabei, die Kunden auch immer abzuholen, dass es auch der Fall ist. Ich glaube, das ist auch etwas, ein bisschen, was auch mit dem Mindset zu tun hat, weil zum Beispiel jeder hat Dropbox, aber keiner macht sich Gedanken darum. Also keiner macht sich Gedanken, was mit seiner Dropbox so richtig passiert, aber es ist ja praktisch das Gleiche. Unabhängig davon hat sich das aber trotzdem super entwickelt und die Leute sind offener geworden. Trotzdem als Herausforderung, sehe ich manchmal, die Leute immer wieder abzuholen. Also das ist immer diese Skepsis da mit, oh, das ist jetzt alles digital. Und da man hat sich ja so an die Excel gewöhnt. Und das war ja alles super mit der Excel vorher. Und es war einfach so eine Gewöhnungssache. Und jetzt kommt was Neues. Und auch Werkblick muss man ja erstmal aufsetzen. Die Daten, die kommen ja nicht aus dem Nichts. Und da erfahre ich auch manchmal, dass das die Erwartungshaltung manchmal ist, dass dann sich eingeloggt wird und dann ist eine fertige Plattform und alles steht und alles ist super konfiguriert. Das ist natürlich wunderbar, wenn das schon so ist. Aber natürlich muss man da am Anfang auf jeden Fall gewillt sein, das auch alles abbilden zu wollen und dass man sich darauf einlässt. Und danach kommt auf jeden Fall der große Vorteil, dass sich der Prozess quasi von selbst ergibt. So. Also wenn man einmal die Wartungen eingespielt hat, sind sie drin.
0: Ja. Siehst du dich denn als Customer Success Managerin ähm, auch so ein Stück weit als ja, in der Rolle des Change Management? Also du musst ja den Kunden, so wie du gerade gesagt hast, an die Hand nehmen und ihm helfen, ja vielleicht auch eingefahrene Meinungen oder Verhaltensweisen zu ändern.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das erlebe ich auch wirklich regelmäßig, dass ich die Kunden wirklich immer wieder motivieren muss und die meisten lassen sich auch total super motivieren, die sind auch dann gewillt, das zu machen. Und unser Ziel ist ja, dass die Kunden halt erfolgreich auch sind mit Werkblick. Es ist nicht das Ziel, dass sie nur zufrieden sind, es soll ja auch funktionieren langfristig. Es ist auch ein super Gefühl, wenn man den Kunden an die Hand nimmt, man zeigt denen, wie sie es machen können und dann, dass die Kunden auch selber ein Erfolgserlebnis haben und dann sagen, ey, super, das wollte ich die ganze Zeit so haben, super einfach jetzt, Es freut mich sehr. Und dieses gegenseitige Motivieren ist schön und es macht auch Spaß, da zu sehen, wie der Kunde sich im Laufe der Zeit entwickelt, das ist auch ein toller Prozess, den ich immer wieder erlebe, dass ja, dass viele Kunden immer diese Aha-Momente haben und sich denken, ach, das ist ja, ist ja cool, dass das jetzt so geht und dass ich das jetzt so einfach darstellen kann und so kompliziert habe ich es mir gar nicht vorgestellt, habe ich auch oder genau das wollte ich abgebildet haben und ja, da freue ich mich immer, wenn ich diese kleinen Erfolgserlebnisse mit den Kunden dann habe oder auch die
0: größeren, genau. Ja. Vielleicht nur eine Frage, wann Trittst du denn mit ins Bild als Customer Success Management? Das ist ganz unterschiedlich.
2: Fragen. Also ich mache ja auch Customer Support parallel und das ist so ein, so ein Bereich, der läuft zusammen. Also ich weiß immer Bescheid, was supporttechnisch auch bei den Kunden los ist. Das heißt, welche Probleme haben sie aktuell auf der Plattform? Gibt es Sachen, die vielleicht besser laufen könnten? Viele Kunden haben vielleicht noch Probleme, sich zurechtzufinden. Auch nach dem Onboarding kann es mal sein dass es immer noch ein paar Unsicherheiten ist und dafür bin ich dann da, dass wir diese Unsicherheiten dann aus der Welt schaffen und zusammen diese Plattform erfolgreich auch aufbauen und dass wir die Use Cases oder die Unternehmensprozesse gut abbilden können. Und da bin ich halt auch die Ansprechpartnerin, was solche Sachen angeht, weil manchmal wissen sie nicht, wie kann ich das denn gut abbilden, wie kann ich das am effizientesten abbilden und da bin ich dann da, um die dann auch gut abzuholen. Ja.
0: Okay, also du hilfst den Kunden beim bestmöglichen Umgang mit eurem Tool. Genau. kann man, kann man nicht zusammenfassen. Ja. Zum Abschluss würde ich euch beiden gerne noch die Frage stellen, wie es weitergeht mit Werkblick und welche Themen ihr jetzt in den nächsten Monaten auf der Brust habt.
1: Also wir haben natürlich weitere Themen, die die Anwendung an sich funktional weiterbringen. Das Thema Objektmanagement hatte Soraya schon genannt. Es ist ein Thema, was wir weiter vorantreiben wollen, um da noch einen Mehrwert zu bieten. Das ganze Thema Ersatzteillager ist inhaltlich ein Thema, was wir weiter vorantreiben. Aber auch die immer weitere Integration, zum Beispiel ins Adama Store, steht bei uns noch weiter auf der Roadmap. Und da wird sich auch noch einiges tun, um es ja so komfortabel wie möglich für die Endanwender zu machen. Und dann sind wir natürlich auch noch dabei, immer technologisch uns weiter ja auch zu erneuern, ja der Technologiezeige. Es gibt da neue Versionen für verwendete Technologien, dass wir da Schritt halten und uns auch da ja immer weiter mitbewegen.
0: Okay. Soraya, möchtest du noch was ergänzen?
2: Hat Marc schon eigentlich sehr schön gesagt, aber ja, also wir wachsen ja immer weiter auch mit unseren Kunden und unabhängig davon. Es ist ein immer wieder spannender Prozess. Also ne, wir haben immer wieder neue Features, wir haben neue Sachen, die es den Kunden halt einfacher machen, wie Marc das schon erwähnt hat und ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Zeit und es macht super viel Spaß, damit zu wachsen, genau.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank euch beiden für eure Zeit und für die spannenden Auskünfte, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, lieben Dank.
0: Danke dir. Alles Gute euch.
1: Danke, danke dir auch.
0: Danke.